0: Hallo, guten Abend. Es ist 20 Uhr. Wir starten zur Live-Session heute mit Claudia Niemanns vom Wolfsrudel der Waldgruppe, der Outdoor-Gruppe eines Kindergartens in Norddeutschland. Und da ist sie. Hey, Claudia. Hey. Moin.
1: Na, ja. gut geht's mir. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber sonst geht's mir gut.
0: Was hast du gemacht heute? <lacht>
1: äh, versucht ein bisschen zu chillen. Und ähm, ja, ich habe mir noch mal alles durch den Kopf gehen lassen, warum ich das mache mit dem Wolfsrudel und was es so ausmacht. Und ja.
0: Geil, kannst du ja direkt erzählen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, womit soll ich denn anfangen?
0: <lacht> hm, Wolfsrudel, was ist das?
1: Was ist das? Okay, also wir sind eigentlich eine Outdoor-Gruppe und äh, das Wolfsrudel ist die Außenstelle vom kommunalen Kindergarten. Der kommunale Kindergarten, das ist unser Haupthaus und ähm, ja, das ist ein paar Dörfer weiter und das Wolfsrudel, das ist äh, direkt bei mir auf dem Hof, also auf dem Hof lebe ich auch und dort ist auch Was? meine Kita, ich bin dort die Leitung und äh, ja, das ist
0: ein richtig kurzer Arbeitsweg. Ja, richtig kurzer Arbeitsweg,
1: zehn <lacht> Schritte. <lacht> ähm, ja, und ich habe äh, diese, dieses, das ist mein Herzensprojekt. Ich habe das ins Leben berufen und ja, das ist mein, mein Baby, <lacht> mein Ding.
0: wie okay, hast du das gemacht? Hast du einfach gesagt, oh, ich stehe morgens auf, ich will nicht so weit zur Arbeit haben ah. und habe jetzt Bock <lacht> auf Kinder, hab selber welche. Ja. Also wie kriege ich ja. alles unter einen Hut? Und dann bist du zum Kindergarten gegangen und hast gesagt, hier, ich würde gerne einen Boxrudel anmelden.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also, oh. ähm, das ist eigentlich ganz witzig. Der Kindergarten, also das Haupthaus, der kommunale Kindergarten, das war selbst auch mein Kindergarten früher. Ähm, ah. Also ich bin da als Kind auch hingegangen. Es gibt tatsächlich auch noch Erzieherinnen, die immer noch dort arbeiten, die jetzt meine Kollegen oh. sind. <lacht> cool. äh, ja, und... Ähm, ich war aber nie so richtig das Kindergartenkind, deshalb habe ich nie so... Also ich glaube, ich habe ein halbes Jahr dort im Kindergarten verbracht. Ich war eher so, ich wollte raus in die Natur. Ich bin ja auch auf diesem Ruf hier aufgewachsen und das war für mich hier einfach immer interessanter. Ich war einfach auch super bezogen auf meinen Vater und ich wollte hier entdecken. Und, und irgendwie konnte man mich auch schon immer irgendwie schlecht einfangen. So, ich, ich wollte einfach mit allen Sinnen so die Welt erkunden und das habe ich dann hier halt so auf eigene Faust mit meinem Vater gemacht. Und ähm, ich habe zwischenzeitlich, habe ich äh, in Kiel gelebt, bin dann wieder hierher zurückgezogen und irgendwie war schon immer klar, ich wollte mein eigenes Ding hier machen, aber es war halt nicht so richtig klar, wie ich das realisieren kann. Und zu der Zeit äh, bin ich gerade zum zweiten Mal Mutter geworden und irgendwie hatte ich auch, also ich habe mich auch einfach in einer Situation befunden, wo ich einfach totales Bedürfnis hatte nach ähm, ja, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit mhm. Und ich hatte halt einfach irgendwie diesen Traum auch ja, anderen ähm, Familien und anderen Leuten irgendwie die Welt so zu zeigen, so wie, wie ich sie halt sehe, wie ich sie in meiner Kindheit so mitbekommen habe, weißt du? Also dieses, dass man die Kleinigkeiten sieht, wo wir so irgendwie in unserem hektischen Leben ständig dran vorbeirennen und, und irgendwie so ein Stück weit auch so ein bisschen meine Kindheit weiterzugeben. Und... Ähm, ja, dann habe ich mich einfach... Ähm, ich Nee, erstmal erstmal gab es eine Love Story, eine kleine Love Story, das ist eigentlich ganz süß. Ein paar ja, kennen das ja, vielleicht das das mal aus, mal. Aus, aus so einem, Ich habe da ein Highlight bei Instagram, ein paar kennen das vielleicht auch. Also meine Große hat sich, äh, verliebt in einen kleinen Jungen und dadurch habe ich meine heutige beste Freundin kennengelernt und, ähm, mhm. die haben quasi den so Grundstein gelegt, weil wir haben dann so ein bisschen philosophiert, oh, was, -Love -Story. ja, voll. Also wir haben so ein bisschen philosophiert, was so möglich wäre, weil meine Tochter, da, da waren so ganz viele Parallelen, zu mir als Kind, also die brauchte auch einfach ein anderes Angebot, um sich komplett zu entfalten und so ihr Sein wirklich zu entfalten und ihre Bedürfnisse auszuleben und das war bei meiner Freundin ähm, bei, dem, bei den Kindern auch so und wir wollten einfach ein anderes Angebot für unsere Kinder, dann haben wir angefangen zu philosophieren und ähm ja, sie war total begeistert von dem, was was ich mir so vorstellen konnte und schon saß ich auch irgendwie im Kreishaus und beim örtlichen Jugendamt und habe mit unterschiedlichen Politikern diskutiert und geplant und durchgesetzt, was sich in erster yeah. Linie erstmal irgendwie so voll einfach anhört, aber ich bin auf super super viel äh, Widerstand gestoßen auch und es gab etliche Steine, die mir in den Le Weg gelegt wurden.
0: Ähm was waren was waren so Sachen, mit denen die Leute dort äh, nicht so viel anfangen konnte, konnten? Weil Eigentlich ist es ja so, es braucht ja Fachkräfte und Kindergartenplätze sind ja so rar, dass es eigentlich, müssten sie dich ja mit Kusshand direkt nehmen. Eigentlich
1: Aber ja. <lacht> also erstmal ist es also es ist schon ein bisschen länger her. Also sechs Jahre gibt es das Wolfsburg ja schon. Ähm, schon trotzdem gab es da natürlich auch schon äh, Fachkräftemangel. Ich war einfach auch noch richtig, richtig jung. Ich sah natürlich anders aus, so ich war schon immer irgendwie sehr auffällig und tätowiert und sah halt einfach ja nicht so aus, wie, wie sich das vielleicht jemand, ähm, der schon sehr alt eingesessen ist, so sich vorgestellt hat. Und ähm, grundsätzlich war das halt auch alles sehr neu, von also das, wovon ich gesprochen habe. Ich wette, wir reden später noch so ein bisschen mehr über den Reggio-Ansatz. Das ist halt auf ja. den Dörfern einfach auch nicht so verbreitet gewesen und ich glaube, es war einfach auch durch mein Alter, dass die Leute erstmal gedacht haben, boah, die nimmt vielleicht auch den Mund ein bisschen zu voll und die nimmt sich da ein bisschen zu viel vor und das wird wohl nichts.
0: Hattest du, hattest du Referenzen zu der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Scheine-Ausbildung, was hast du gemacht?
1: Klar, ich hab, ähm, ich hatte meine SPR-Ausbildung, ich hatte meine Erzieherausbildung. Ich hatte echt schon auch so einiges an Berufserfahrung, weil ich halt meine Kinder immer mit zur Arbeit genommen habe. Also ich war nur in der Schwangerschaft zu Hause, aber habe trotzdem äh, meine Kinder immer mitgenommen. Also ich bin nicht in Elternzeit gegangen oder so.
0: Ja. Das heißt, es waren hauptsächlich Vorurteile mit denen. Es du waren, war, äh, ja,
1: super die Vorurteile. Total.
0: Es war jetzt keine fachliche Kritik oder wo man sagen kann, du kannst den Job eigentlich nicht aus, sondern eigentlich lag es eher da dran.
1: Nein, es war keine fachliche Kritik. Also ich kann es auch verstehen, weil ich war einfach auch sehr, sehr jung und ich war gerade wieder zurück und es waren Leute, die kannten mich noch so als Kind. Und dann komme ich halt einfach aus der Stadt zurück und meine, hey, ich habe da was vor und ich mache das jetzt und macht mal mit. Ich bin vielleicht auch am Anfang etwas forsch aufgetreten und habe halt gleich gesagt, so, ich mache das jetzt. Das
0: bringt die Begeisterung mit sich, ja.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich einfach dann auch so äh, krass viel Zuspruch erfahren durch äh, andere Leute, also andere Eltern, andere Leute aus der Gemeinde. Ich habe so krass viel Unterstützung erfahren, weil das einfach irgendwie Leute waren, die ich total angesteckt habe mit meiner Vision und die davon voll begeistert waren. Und irgendwie durch dieses krasse Vertrauen, was die mir geschenkt haben und ähm, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl hat, das hat mich einfach irgendwie dazu gebracht, das wirklich auch durchzuziehen. Also ich habe bestimmt auf dem Weg 20 Mal gedacht, ich lasse das alles. Es ist mir zu viel. Mhm. Um, aber das war einfach so schön zu merken, dass da so viele auch einfach dahinter stehen. Und dann ja, gab es für mich irgendwie auch keinen Weg mehr zurück.
0: Wie lange hat das gedauert, bis, bis du da dann die erste Gruppe hattest? Von dem Moment, wo ihr zusammen saß, deine beste Freundin und du und ihr so ein bisschen geträumt habt?
1: Oh, bestimmt anderthalb Jahre. Ja, das kommt hin.
0: Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ähm, dann ähm, ja, ging es weiter, dass ich bei etlichen Ämtern saß ne? und ähm, dass ich... Äh, also die Idee von Sandra und mir, also von meiner Freundin und mir, war eigentlich relativ klein. Wir wollten halt einfach nur irgendwie einen Ort der Wertschätzung erschaffen äh, für unsere Kinder. Und ich wäre auch vollkommen in Ordnung damit gewesen, wenn ich einfach mir einen Bauwagen hingestellt hätte und mir fünf Kinder geholt hätte oder so. Aber es ist halt auf einmal riesengroß geworden. Und ähm, dann ging das durch etliche Sitzungen. Ich musste... Ähm, Einiges vorweisen, hier auf dem Hof musste einiges verändert werden.
0: War das von Anfang an klar, dass du das bei dir zu Hause machen wolltest?
1: Ja, das war von Anfang an klar. Ja. Es war nicht genau klar, wie ich das realisiere. Also wie gesagt, ich habe ursprünglich auch gedacht, vielleicht nehme ich auch einfach, äh, besorge ich mir einen Bauwagen und stelle den hier auf die Wiese. <lacht> ähm, ich wollte auf jeden Fall in der Natur sein. Ähm, deshalb war mir die Räumlichkeit erstmal gar nicht so wichtig, aber es, wir haben hier auf dem Hof äh, ein altes Café und das ist mittlerweile in, unser Raum und den musste man natürlich umbauen, damit er ähm, halt für das alltägliche Kita-Geschehen dann auch tauglich ist und so und sicher ja. ist und ähm,
0: und dein Papa wohnt auch, auch noch dabei. Auch Papa Wolf. wohnt auch
1: hier. Und ist auch ein wichtiger Bestandteil fürs Wolfsrudel. Also der.
0: Der hilft ordentlich mit. Der hilft
1: ordentlich mit. Und der ist auch einfach wirklich, wirklich Bindungsperson für viele Kinder. Der hat keine pädagogische mhm. Ausbildung. Und trotzdem ist er hier der Opa für alle. Also alle sagen auch Opa Hans. Cool. <lacht> und es ist total schön zu sehen, weil es ihm total gut tut, den Kindern total gut tut, mir total gut tut. Und es ist so ein, ja, wir sind so ein erweitertes Zuhause irgendwie irgendwie nicht so richtig, ich habe das Gefühl, wir sind nicht so richtig äh, in den Köpfen der Kinder, so eine Institution, sondern halt wirklich eher so das Gefühl von zu Hause.
0: Hast du einen Tipp, was du anderen Leuten auf den Weg geben äh, könntest, die vielleicht auch diesen diesen Moment haben, wo sie abends mit Freunden am Feuer sitzen und denken, boah, eigentlich, ich würde den Kindern das so gerne ermöglichen, dass sie ähm, in der Natur, im im Wald oder auf einem Hof ähm, ihre Kindergartenzeit verbringen können und ähm, ja sie, vielleicht haben die Leute selber auch äh, die gleichen ähm, Zertifikate oder ähm, ja, Voraussetzungen wie du, aber hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das würde ich euch, macht das auf jeden Fall so oder macht es auf jeden Fall nicht so, äh, macht es anders, das könnte es euch vielleicht erleichtern auf dem Weg dahin.
1: Auf jeden Fall kommunizieren. Ganz, ganz wichtig, einfach kommunizieren, darüber reden, was man so vorhat. Und das, wenn, wenn du selber für eine Sache brennst und ähm, dahinter stehst, dann findest du auch Leute, die genauso dahinter stehen und dich unterstützen. Und im Endeffekt gibt es meinen Kindergarten einfach durch die Unterstützung und das Vertrauen von so vielen, weil ich glaube, sonst sonst hätte ich vielleicht doch noch ein Rückzieher gemacht. Mir war das zwar ultra mhm. wichtig, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das war schon für mich essentiell. Und das brauchte ich einfach, um mich das alles zu trauen. Und, und dann einfach irgendwie an sich selber glauben und an die nächsten Instanzen gehen. Einfach mal, also ich bin zum Beispiel einfach nach Rendsburg ins Kreishaus gefahren und habe mich dann mal informiert, was möglich, was möglich wäre. Und äh, selbst wenn ähm, die Gemeinde nicht mit mir zusammengearbeitet hätte, also ich habe jetzt einen öffentlichen Träger, hättest trotzdem andere Möglichkeiten gegeben.
0: Hättest trotzdem gemacht. Ja, ich hätte es trotzdem gemacht.
1: Genau. Es, es gibt ja auch noch ja. Elterninitiativen oder du mhm. suchst dir einen anderen Träger oder oder oder. es gibt so viele Möglichkeiten. Und als ich da im Kreishaus saß und der Mann dort mir einfach erzählt hat, was alles möglich ist, da war das wirklich so, okay, krass, es ist zu realisieren und ich mache das.
0: Und wie stehen die Leute jetzt äh, zu, zu dem Wolfsrudel, nachdem sie es jetzt sechs Jahre. Gesehen haben auch die Leute, die alt eingesessen waren und vorher gesagt haben: Oh, ich weiß nicht, ob die Claudia das. Äh
1: ja, es ist ein kompletter Wandel stattgefunden. Also, ich bin total hier angekommen. Ich denke, ich brauchte auch einfach meine Zeit, um mich dann zu beweisen, und das ist auch total okay. Ähm, mittlerweile bin ich voll angekommen in meiner Arbeit hier und ähm, wir werden sehr gewertschätzt. Und ähm, das wolf ist schon sehr beliebt und. Ich habe alle Plätze belegt, die wir die wir haben so. Ähm, die es gibt viele Eltern und oder Familien, die gerne einen Platz bei uns wollen und äh, auch die, die damals erstmal ein bisschen skeptisch waren, die sind auch total überzeugt und, und wir arbeiten alle mega gut zusammen und es ist halt hat sich wirklich
0: richtig gut entwickelt. Das freut mich richtig ja. toll zu hören, Claudi.
1: Ja. <lacht>
0: und auch für, für alle Kinder, die ihr da habt. Ja. Jetzt sag doch mal, wie unterscheidet sich... Also es ist eine rhetorische Frage. Ich habe auch einen Sohn, der ist elf. Und Fjelle war immer in Waldkindergärten. Zwar in vier verschiedenen, weil wir oft umgezogen sind. Aber er war immer in Waldkindergärten. Und so konnte ich natürlich auch viele verschiedene Systeme ähm, kennenlernen. Aber für alle, die das nicht wissen, kannst du mal sagen, wie unterscheidet sich denn eure Outdoor-Gruppe jetzt von einem herkömmlichen ähm, Drinnen- und Hauskindergarten? Und habt ihr da auch einen Unterschied oder einen anderen pädagogischen Ansatz?
1: Ja, also ich habe äh, vorhin ja schon mal gesagt, dass ähm, ich nachher bestimmt noch ein bisschen mehr zu dem Reggio-Ansatz äh, erzählen werde.
0: <lacht> Jetzt das, ist der Zeitpunkt. Das, äh,
1: ja, das mache ich auf jeden Fall gleich. Ähm, noch viel wichtiger ist für mich einfach, dass ähm, wir... Wir sind halt ähm, super, super viel draußen und in der Natur. Und die Natur ist für uns ein wahnsinnig großer Aspekt. Also wir im Wolfsrudel ähm, verstehen die Zeit in der Natur einfach als Entwicklungszeit. Und das bedeutet, dass äh, ja, wir. Ähm, denken Natur und Entwicklung halt einfach zusammen. Ähm, Natur ist halt für uns nicht einfach nur irgendwie eine Ergänzung zum Alltag, so von wegen, wir machen mal um elf die Türen auf und gehen nochmal kurz raus zum Spielen auf dem Spielplatz. Das ist es halt für uns nicht. Es ist mehr als einfach nur ein Erholungsraum, so wie wir Erwachsene das ganz oft nutzen oder äh, mehr als einfach irgendwie ein Raum, um seine Batterien aufzuladen oder sich auszutoben. Für uns ist einfach Natur genauso essentiell für die Entwicklung von Kindern wie zum Beispiel gute Ernährung. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, die Natur bietet uns einfach halt vielfältige Reize ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir halt einfach nicht diese Reizüberflutung, so wie auf super vielen vorbereiteten Landschaften, wie zum Beispiel Spielplätzen oder ähm, Kinderzimmern oder auch in vielen Kitas leider auch, finde ich findet die absolute Reizüberflutung statt. Und in der Natur, finde ich, ist es überhaupt nicht gegeben, weil ähm, du halt komplett deine Bedürfnisse immer ausleben kannst also dir dich fordert die Natur quasi auf und provoziert und, und gibt Reize und gleichzeitig kannst du total die Ruhe in dir finden und ähm, ja genau das ausleben was du kannst ähm, was du brauchst und willst und deshalb finde ich kann es eigentlich gar nicht zu einer Reizüberflutung kommen und das finde ich so ähm, ja so ist so ein großer Schatz irgendwie an, an dem Raum quasi an, an an dem Raum Natur, meine ich halt, weißt du?
0: Hm, ich glaube, es sind auch andere Reize, oder? Also die, mit denen wir in der Modernen konfrontiert sind, die sind einfach noch nicht so tief in uns drin. Ich habe mal gehört, dass wenn das die Menschheitsgeschichte ist, von seit es uns gibt quasi, ist, ist dieses Stück hier die Moderne, äh, die wir kennen heutzutage. Und dieser ganze Rest hier ist eigentlich das, äh, wo wir in der Natur gelebt haben. Und das sind natürlich Reize, an die wir total gewöhnt sind, ob das die Jahreszeiten sind, ob das die Gerüche sind, ob das die Farben sind, in welchem Spektrum das stattfindet, ob das die Geräusche sind. Das sind Reize, an die wir so tief im Inneren gewöhnt sind, dass sie, glaube ich, gar nicht uns überfluten können, weil wir sie halt so gewöhnt sind. Und in dieser modernen Zeit sind andere Reize entstanden, die halt synthetisch hergestellt sind oder eben eine, wie soll ich sagen, eine Abwandlung von, von dem ist. Und deswegen halt als in unserer Programmierung als neu empfunden werden und deswegen, wenn davon zu viele äh, zustande kommen, ist das wahrscheinlich eher für unser Gehirn äh, eine Möglichkeit zur Überforderung gegeben. Ähm, von daher denke ich auch, dass in der Natur, selbst wenn da viel los ist und hier steigen Vögel auf und da sind irgendwie auf einmal kommt da so ein Qualmgeruch und ähm, hier fängt es an zu regnen und da fühlt sich was an, selbst wenn da viele Reize auf einmal zusammenkommen, glaube ich, ist es immer noch eine, sind wir immer noch nicht so reizüberflutet, wie wenn wir durch eine Fußgängerzone Ja,
1: voll, total. Und vor allem ist man in der Fußgängerzone ja auch so gefangen. Und in der Natur habe ich immer Raum, auch mich zurückzuziehen und mir Ruhe zu gönnen. Und das, was du zum Beispiel sagst mit den Gerüchen und so, finde ich, kann ich einfach auch total gut für für meine pädagogische Arbeit nutzen. Weil ich finde, das sind so viele Puzzle, die ineinander greifen. Also ich meine... So ein bisschen, was du da erzählt hast, hat ja auch was mit so Ankersätzen zu tun. Ähm, ich finde, es gibt so viele Reize in der Natur, die dafür sorgen, dass wir uns heimisch fühlen. Also ich finde, Natur ist... Also natürliche Räume sind für Kinder super oft, super schnell zugänglich und die gehen in, in Verbindung. Und ähm, ja, wie zum Beispiel Gerüche. Hast du einen Geruch ähm, aus der Natur, wo du dich richtig wohl wohlfühlst?
0: Ja... Na klar, <lacht> ja natürlich. Also ähm, einmal Kirschholz, Kirschholz erinnert mich sehr, sehr an früher und äh, Feuer, Feuergeruch ist äh, auf jeden Fall was, wo ich mich, vor, da fühle ich mich direkt wohl und meine Nase ist nicht so gut, also mein Geruchssinn ist tatsächlich nicht so gut, seit ich mich zurückerinnern kann, ich schmecke auch nicht so viel, aber es gibt ein paar Gerüche, die können irgendwie einen, weiß ich nicht, paar hundert Meter weit, können, kann die Quelle sein und ich rieche das trotzdem, weil das so verankert ist
1: ich habe das zum Beispiel total doll mit Sommerregen, weißt du, wenn die Erde so aufgeheizt ja. ist und es dann regnet und das ist so ein spezieller Geruch irgendwie so nach frischer Erde und egal wo ich bin, also es ist auch so unabhängig dann von irgendeinem Ort, das ist so verankert mit mir, das äh, löst in mir so heimische Gefühle aus und ich fühle mich total wohl und dann bin ich viel eher offen für Verbindung. Genauso wenn ich irgendwo frisch gesägtes Holz rieche, das ist für mich so, okay, das erinnert mich an Papa, das sind dann positive mhm. Erinnerungen und dann fühle ich mich wohl und dann kann ich in Verbindung treten. und Genauso habe ich das auch mit den Kindern. Die Kinder haben 100 pro irgendwelche Verankerungen, die aus der Natur kommen und ähm, die dafür sorgen, dass sie ein heimisches Gefühl haben und was sie irgendwie magisch anzieht. Und dann kann ich in Verbindung treten. Und wenn ich in Verbindung treten kann, weil die Kinder sich wohlfühlen, dann verspüren sie Sicherheit. Und wenn sie Sicherheit verspüren, nur dann dann haben sie Bock zu spielen. Und zwar Spielen ist für Kinder auch nicht einfach nur Spielen. Spielen ist für Kinder richtig Arbeit, weil die lernen. Dann haben die Bock zu, zu erforschen, zu entdecken. Und dann kann wirklich ganzheitliches Lernen stattfinden, wenn das alles so gegeben ist. Und das macht es mir in der Natur einfach so, so, so viel leichter, weil ich diese, diese ehrliche Atmosphäre einfach auch darstellen kann.
0: Ja kann natürlich auch weniger kaputt machen in der in der Natur. Ne? Also natürlich kann man viel kaputt machen in der Natur, aber es regeneriert sich auch viel und äh, man muss nicht so schauen. Ich habe das Gefühl, wenn man so eine Kindergruppe, kann man im Wald halt voll austicken lassen und die können sich halt voll frei bewegen, können mit Stöcken irgendwie da und dann klettern sie hier. und Ich gucke mir das an und denke mir so voll entspannt. Hier könnte ja richtig, richtig wild sein. Und das Gleiche jetzt mal auf ein Haus oder auf ein Zimmer betrachtet, da sind so viele Gefahren, die die man ganz anders einschätzt oder ganz anders sieht. Da ist so eine Steckdose und du denkst dir, oh, kacke. Und da ist eine Glasflasche und denkst dir, oh.
1: Ja, hinter dir das Regal, ja. da kann man auch nicht
0: einfach so rauf. Das Regal und schmier jetzt nicht irgendwie die Farbe an die Wand, das muss ja wieder übergestrichen werden und so. Im Wald ist das eigentlich relativ...
1: Ja, Was? und gleichzeitig lehrt uns das auch so viel. Also wir haben zum Beispiel auch hier so ein kleines Waldstück, wo wir ganz oft Ausflüge hinmachen. Und äh, da haben wir riesengroße Tipis gebaut. Also wirklich riesengroß. Wir haben, ich glaube, drei oder vier Tipis sind das. Und wir haben in jedem Tipi, hat jede, also jedes Kind von mir, wir sind 18 Kinder und zwei Erzieher, wir haben alle da drin Platz in einem Tipi. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass auch mal andere Leute da vorbeigehen und das umbauen. Oder manchmal ist auch irgendwie Sturm und dann steht es einfach nicht mehr oder die Hälfte davon ist abgerissen. Und ich finde, das zeigt den Kindern einfach auch so sehr, dass ähm, Veränderungen Halt auch einfach natürlich ist und auch in Ordnung ist. Und dass vielleicht dann auch entweder was Neues entsteht und eine neue Möglichkeit oder eine neue Chance für etwas Neues. Und all das ist halt einfach so ganzheitliches Lernen. Und das haben wir halt einfach ganz natürlich in der Natur, ohne irgendwie künstlich erstellte Situation.
0: Ja, und es gibt es auch viel zu entdecken. Also dadurch, dass die Natur verschiedene Muster hat und auch fraktal ist, Kannst du endlos tief in die Tiefe einsteigen. Also selbst wenn du die die Erde noch zur Seite krebst, unter dem Laub, kannst du da noch Lebewesen entdecken. Oder wenn du da an dem Baum, an der Baumrinde guckst, in den kleinsten Furchen von der Eichenrinde, sitzt auch irgendwas. Du kannst halt überall so einen, wo ist Walter oder so einen Wimmelbild, das ist wie ein Wimmelbild, du kannst halt überall was Fettes entdecken. Und in einem Haus ist es, dadurch, dass es halt vom, vom Menschen gemacht ist, hat es an Komplexität nicht ganz die Tiefe. Also du guckst an die Tapete, dann siehst du vielleicht noch eine Farbe an der Tapete, aber wenn du noch weiter reingehst, da ist an der Tapete ist einfach, irgendwann ist es steril. Irgendwann hat jede Oberfläche eine gewisse Sterilität erreicht in einem, in einem Gebäude. Ist natürlich auch einfacher zum Saubermachen, aber in der Natur ist das halt anders. In der Natur hast du so viele Randzonen und so viele Oberflächenvergrößungen, dass du halt nach deiner Faszination die ganze Zeit irgendwas folgen kannst und Spuren lesen kannst und der ist halt überall leben.
1: Ja, und du wirst halt regelrecht dazu eingeladen, wirklich auch richtig zu experimentieren, ohne dass du irgendwelche Materialien brauchst. Ne? Wir haben jetzt letztens die, ja, wir haben letztens die Situation gehabt im Kindergarten und das ist genau das, was ich meinte, so nicht an diesen kleinen Wundern vorbeizugehen. Da war ein Junge, der hat ähm, der kam angerannt und war super begeistert und meinte zu mir, Claudi, ich, ich habe ich hab das einfach glitzern sehen und ich musste es jetzt mitnehmen. Und er hat einfach nur, da war er hat einen Grashalm abgerufen und da war so ein ganz kleiner Wassertropfen drauf. Aber der hat sich halt darauf gehalten, durch die Oberflächenspannung und so. Und er hat super viel erzählt und er fragt und sich selber erklärt und war am, am Quatschen und am Quatschen. Das hat halt super die Kommunikation angeregt und er war halt so wissensdurstig auf einmal und konnte gar nicht fassen, dass dieser kleine Tropfen so krass glitzert, dass er den entdeckt hat, dass der sich da drauf hält. Dann hat er versucht, mit einem anderen Tropfen den größer zu machen. Und ich meine, was lernt er denn alles dabei? Und das ist einfach so natürlich gegeben und vor allem auch von alleine entstanden und aus seinem Interesse auch entstanden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass ähm, also ich komme ich komm nicht aus der Regio-Pädagogik, ich komme aus der Wildnispädagogik. Da gibt's bestimmt einige Parallelen und äh, da gibt's da gibt es so diese Besonderheit, das, das nennt sich Coyote-Teaching und im Prinzip ist es eigentlich die Kunst des Fragenstellens ähm, und es geht darum, den Kindern, wenn sie was wissen wollen, nicht einfach Antworten zu geben und diese so eine schnelle Bef Befriedigung zu schaffen, indem man eine Antwort gibt, weil dadurch ist das Wissen nicht nachhaltig. Im Prinzip ist es ist es eigentlich, sagen die, besser Nachfragen zu stellen. Also wenn da eine Faszination ist bei einem Kind für einen Wassertropfen, dann stellst du sämtliche Fragen, die dir einfallen zu diesem Wassertropfen, um diese Faszination zu schüren, damit das Kind selber auf die Antworten kommt. Weil wenn es selber auf die Antworten kommt, dann bleiben sie auch im Gedächtnis. Und sobald die Faszination weggeht von dem Wassertropfen auf dem Grashalm hin zu dem Grashalm selbst oder der Struktur, gehst du halt als Fragen stellende Person mit und äh, stellst daraufhin weiter Fragen. Und so kann das Kind begleitet quasi die Welt erforschen und gibt sich selbst die Antworten auf auf die Fragen, die es, die es sucht. Oder es generiert halt mehr Fragen. Und manchmal sind Fragen halt auch, viel bessere Antworten als Antworten.
1: Ja, ja, Kinder wollen halt auch einfach ähm, begreifen. Die wollen nicht einfach nur zuhören, die wollen halt wirklich auch begreifen, also im wahrsten Sinne des Wortes, sie wollen anfassen und sehen und mit allen Sinnen erfahren. Und das, was du äh, meintest gerade mit, ähm, dass man die Fragen einfach begleitet, das äh, passt tatsächlich richtig gut zum regio ansatz weil die pädagogische Fachkraft sich im regio ansatz halt eben als partnerschaftlichen Begleiter ähm, wahrnimmt, also eben nicht als diesen äh, Lehrer, der von oben herab die Welt erklärt, sondern wirklich als jemanden, der äh, das Kind als ähm, vollständigen, sich entwickelten, sich entwickelnden äh, Menschen wahrnimmt, also gleichwertig, ähm, so wie wie wir auch. Ich meine, nur weil wir größer sind, sind sind wir nicht mehr wert und wir entwickeln uns auch immer noch weiter und lernen dazu und, und im reggio ansatz ähm, ist es so, dass die pädagogische Fachkraft wirklich auf Augenhöhe geht und mit den Kindern selber und gemeinsam halt die, die Welt erkundet und halt eben nicht halt nur zeigt und erklärt sondern wirklich auch ja. selber offen für Lernprozesse ist und so. Habt das auch voll auf dem Du dass die Kinder mir irgendwas erklären, wo ich echt denke, krass, das ja, wusste ich auch nicht. Cool, dass du das dass, dass ich es jetzt weiß, dass du es mir gezeigt hast.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über die Regiopädagogik, wo kommt die her und wie wendet ihr die dann an?
1: Die kommt ursprünglich äh, kommt die aus Italien. Äh, ist leider in den Dörfern tatsächlich eher weniger verbreitet. Und also jetzt hier so in den Dörfern, im, in den Städten habe ich schon schon oft gesehen. Ich habe auch in Kiel eine Zeit lang in einer Kita gearbeitet, wo nach dem Reggio ansatz ähm, gearbeitet wurde. Und ja, das, also dadurch, dass ich in Kiel mal für so eine Kita gearbeitet habe, da ist komplett die Liebe dafür entfacht. Ähm, die, der Ansatz der, der, ja, also die Grundpfeiler von dem von dem Reggio ansatz sind halt einfach individuelle Entfaltung. Das passt halt komplett zu dem, was ich auch als Kind erfahren habe. Also ich war einfach nicht richtig aufgehoben in, in äh, der Kita und wahrscheinlich auch in irgendeiner anderen Kita auch nicht, weil ich einfach ähm, ja mich individuell entfalten musste und das konnte mir in, in dem Rahmen halt einfach nicht geboten werden. Und mhm. ähm, dann ja ist in dem Rettungssatz auch noch ein Grund, in dem ist auch noch ein Grundpfeiler die ja, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Ähm, ich finde nur, wenn Selbstverwirklichung gegeben ist, dann kann halt auch ganzheitliches Lernen stattfinden. Das ist ja quasi das, worüber wir gerade geredet haben, dass man halt selber entdeckt. Ne? Dann spielt Wertschätzung einfach auch eine große Rolle. Das Bild vom Kind ist wahnsinnig schön. Das kann ich äh, gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber grundsätzlich ist der... Umgang ähm, super wertschätzend in allen Bereichen mit äh, der Umgebung, mit den Kindern ähm, untereinander als pädagogische Fachkräfte. Ähm, wir sehen uns halt alle ähm, als kompetent an und auf Augenhöhe und ähm, machen irgendwie unsere Kompetenzen nicht davon abhängig, wie, wie groß und wie alt wir jetzt sind, weißt du? Ähm, außerdem ist in dem Regio-Ansatz auch ein riesengroßes Thema die Elternarbeit. Davor haben irgendwie voll viele Erzieher Angst, <lacht> weil äh, ich glaube, man sich schnell äh, auf die Finger geguckt fühlt von Eltern. Mhm. Kann ich auch verstehen zum Teil, weil es ähm, ist ja auch irgendwie so eine, so eine Situation, steht man vielleicht auch unter Druck. Ich meine, du wirst es auch verstehen als Vater, ich als Mutter. Man vertraut den Erziehern einfach auch seinen größten Schatz an. Und dann ist man vielleicht auch da etwas kritisch unterwegs. Und ich glaube, viele, viele Erzieher, oder ich nicht, ich glaube, ich weiß, dass viele Erzieher auch großen Respekt vor der Elternarbeit haben, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. In der Retro-Arbeit ist es ein bisschen anders. Also da übernehmen die Eltern auch äh, viel Verantwortung und werden mit einbezogen. Und da wird es wirklich einfach auch gelebt, dass. Ähm, ja, dass man halt als Kita erziehungsergänzend als ist und als Gemeinschaft auftritt. Also dass ähm, auch quasi die Eltern als Experten angesehen werden und mit ins Boot geholt werden. Ähm, das ist uns zum Beispiel auch super, super wichtig. Wir ähm, haben zwar eine Bringzeit im Kindergarten, also so bis um halb neun sollten die Kinder schon gerne da sein, damit wir halt auch irgendwie Aktionen starten und so. und so, ja, ja. genau. Aber im Prinzip finde ich selber auch Zeitdruck super blöde. Ich finde, dann entstehen die meisten Konflikte. Ähm, Kenne ich selber auch als Mutter, wenn man irgendwie unter Zeitdruck steht. Und dann äh, hat man aber doch noch das Lieblingskuscheltier vergessen und muss nochmal rein und dann ist dies noch und das noch. Man weiß ja irgendwie, wie das ist. Und äh, deshalb finde ich es auch nicht so wild, wenn auch da irgendwie das nicht ganz so eng gesehen wird. Ähm, ich finde, man hat nachher, wenn es zur Schule geht, genug Zeitdruck wo dann keiner mehr drauf Rücksicht nimmt. Ähm, aber die Eltern sollen sich halt äh, bei uns, wenn sie da sind, nie gehetzt fühlen. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Eltern so rausgeschoben werden, weil ähm, das gibt ähm, mir für meine Arbeit so super viel. Wenn die Eltern sich einmal nicht gehetzt fühlen, dann äh können die mir auch besser vertrauen, weil nicht diese Situation entsteht so von wegen, jetzt geht mal weg. Ich will hier, dass du mir nicht mehr auf die Finger guckst. Die Kinder haben das Gefühl, Mama oder Papa oder wer auch immer, Oma, Opa, Tante, Onkel, sind hier willkommen. Also wenn die willkommen sind, bin ich willkommen, dann heißt es, dass ähm, ich der Situation vertrauen kann, alle fühlen sich wohler äh, und das Kind fühlt sich dadurch wohler und ganz oft habe ich das auch, dass irgendwie dass, ähm, Geschwisterkinder mit dabei sind, Kinder, die dann vielleicht auch irgendwann ins Wolfsrudel kommen und die fühlen sich dann halt auch einfach schon gesehen und angekommen und das äh, wirkt sich natürlich positiv auf die Eingewöhnung aus und ich habe super viel Unterstützung von den Eltern, also ich habe Super tolle Eltern einfach, die die das auch gerne nutzen, dass wir so eine Gemeinschaft sind und ähm, die dann gerne auch mal was bei uns anbieten oder in Krankheitsfällen dann auch tatsächlich als Unterstützung mit da sind und mit äh, die Aufsicht übernehmen und als helfende Hand dabei sind und so. Und ja, es ist schon echt
0: toll. Das heißt, bei euch ist es nicht nur so, dass die Eltern, also bis halb neun sind sie dann so da, die meisten, und können dann aber auch bleiben, solange sie wollen? wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie arbeiten müssen und, und weg müssen. Und dann gibt es auch immer Eltern, die eigentlich den ganzen Tag da sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also grundsätzlich bin ich mit ähm, einer Kollegin den ganzen Tag vor Ort. Wir sind aber tatsächlich auch beide Mutter im, im Kindergarten. Also meine Kollegin hat zwei Kinder bei uns in der Gruppe. Ich äh, mittlerweile nur noch eins. Meine Große ist ja schon eine Weile jetzt in der Schule. Und ähm, die Eltern, die ja, die, die dürfen schon bleiben, ähm, bleiben aber in der Regel jetzt nicht den ganzen Tag, weil wir aber das wahrgenommen haben, dass die Eltern schon auch gerne bei uns sind und die Kinder das auch schön finden. Und wir das auch selber schön finden, haben wir den Eltern das angeboten, dass sie immer jederzeit sagen können, Heute hätte ich mal Lust auf so einen Elterntag. Ich würde heute meinen Hund mitbringen und wir gehen spazieren. Oder ich nehme ein cooles Buch mit und lese es vor. Oder ich mache irgendeine Bastelaktion. Also die Eltern wissen genau, die haben immer die Möglichkeit auch, was bei uns anzubieten. Und das wird auch gerne in, in ähm, Anspruch genommen. Und wenn, also Fachkräftemangel ist halt immer da. Und Vertretungskräfte sind super rar. Und wenn wir dann auch mal damit zu tun haben, dass. Ähm, der Betreuungsschlüssel irgendwie nicht äh, direkt gedeckt werden kann, sind immer Eltern da, die sofort sagen so, hier, ich helfe dir, ich bin auch da, ich übernehme auch mit die Aufsicht. Und da kann man schon echt äh, richtig gut drauf verlassen.
0: Dann ist es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja dann weniger ein Kindergarten bei euch, sondern ein Menschengarten eigentlich, weil äh, weil im Prinzip ja auch die Erwachsenen, die herzlich eingeladen sind oder mitgedacht sind, auch da sich zu engagieren äh, im pädagogischen Konzept, eigentlich auch auf die sich selbst als als Kind oder das Kind in sich wieder entdecken, äh, eingeladen sind, das Kind in sich zu entdecken, ähm, um mit den Kindern halt die Welt zu entdecken. Äh, das heißt, es ist nicht äh, kein Kindergarten mehr, sondern auch kein, kein Elterngarten, also eine Mischung, also eher einen Menschengarten.
1: Ja, eigentlich trifft es das, das, das echt Fall. ziemlich gut. Also ja, das reicht. Eigentlich finde ich das sogar ziemlich schön. Ich meine, mein Vater... Ähm, ist ja auch immer dort vor Ort und also mein Vater ist so für die also die sagen alle Opa Hans zu ihm und mein Vater ist so für die Kinder der Mann der alles kann der kann alles bauen und der macht alles möglich und ähm, er ist so der der auch jeden Spaß mitmacht ähm,
0: wie so ein Peter lustig ja
1: ja ja oder kennst du Patterson und Findus
0: ja, ja, mein Vater also, ist so der <lacht> Pettersson
1: und er hat ganz viele kleine Findus-Kater. <lacht> der ist ganz wichtig für die Kinder und das sieht man auch immer total schön bei uns auf dem Abschlussfest, wenn die, wenn die Vorschulkinder quasi verabschiedet werden, weil sie zur Schule gehen. dann machen das, das, hatte das, das, das hatten wir jetzt letztens ganz emotional immer, weil wir dann auch Abschiedsbriefe schreiben und das Fest ist dann halt auch eben nicht nur für die Vorschulkinder, sondern ähm, ich möchte, dass äh, alle sich verabschieden können, dass eben auch ähm, die kleineren Kinder dabei sind, Geschwisterkinder dabei sind, es sind auch herzlich ähm, eingeladen alle ehemaligen Wölfe, meine Kinder sind dabei, Opa Hans ist dabei und alle Eltern und ähm, ja, da lesen wir dann auch nochmal die Abschiedsbriefe vor, vor allen und haben die Kinder dann nochmal ganz nah bei uns und ich möchte, dass sie sich von den Tieren verabschieden können, weil die auch einfach wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind.
0: Welche Tiere habt ihr da dabei? Kleiner Exkurs.
1: Welche Tiere? Mhm. Also ganz, ganz wichtig ist Carsten. Carsten ist ein Ziegenbock. Wir haben aber ganz, ganz viele Ziegen direkt vor Ort. Carsten ist aber so der Allerwichtigste. Dann haben wir sieben Katzen. Oh. Und wir haben äh, Pferde und Ponys. Wir haben einen V, Caruso. Also wir haben mehrere, aber Caruso ist auch, ähm, der ist auch viel vorne bei uns. Räubert gerne die Brotdosen leer, wenn sie offen stehen. Mhm. <lacht> ähm, dann haben wir Hühner, Schafe, hm, was haben wir da Hasen haben wir. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Also echt so, so einiges ist hier auf dem Hof.
0: Was es dann halt sonst noch gibt mit Bienen und Schmetterlingen und Ameisen und. <lacht> okay, danke für den kleinen Exkurs. Du wolltest noch erzählen, wie die äh, Verabschiedungen sind.
1: Ja, ähm, da werden die Eltern halt auch total mit ins Boot geholt. Also ich kann dieses Fest immer gar nicht so richtig genießen, weil ich den, weil ich den, ich finde den Abschied einfach super emotional und es fällt mir schwer. Gerade weil ich durch die Abschiedsbriefe dann auch immer noch mal die Zeit mit den Kindern komplett reflektiere. Und dann wird mir auch ganz oft also bewusst, wie viele Parallelen ich zu manchen Kindern dann halt auch habe und ähm, warum da gewisse Verbindungen entstanden sind und so. Und es ist einfach super emotional dann. Und ähm, die Eltern haben dann, also ich sage denen dann immer schon, weil das für mich so emotional ist, will ich nicht viel anbieten an diesem Fest. So, ich will einfach dann Abschied nehmen. Das ist meine Hauptaufgabe da. Ich will Abschied nehmen. Ich will selber ein bisschen weinen. Ich will trösten. Ich will in den Arm nehmen und ich will Tschüss sagen. Und die Eltern haben dann immer ziemlich freie Hand. Und es ist immer super, super schön, was dann von der Elternschaft kommt. Also was die dann so alles noch anbieten. Und ähm, halt machen für das Fest. Es, wird, es gibt jedes Mal super tolles Essen. Es gibt tolle Aktionen. Es wird geschmückt und, und äh, ja viele unterschiedliche Sachen angeboten. Und auch die Eltern ähm, nehmen halt dann auch Abschied von, von der Gruppe, von der von, von dem Raum hier, von der Umgebung, von den Tieren und halt auch von uns und ja auch da wirkt die Elternschaft einfach super toll mit
0: fällt mir gerade noch eine Frage ein kannst du gut äh, kannst du es gut trennen dass du quasi Arbeit von, von zu Hause trennst wenn du zu Hause arbeitest
1: <lacht> ich habe jetzt gerade äh. drei Wochen Urlaub heute ist mein erster Urlaubstag und es fällt mir unglaublich schwer ja <lacht> das ist glaube ich ein krasses Learning weil mir das einfach so wichtig ist dass alles läuft ich weiß aber auch dass ich mich auf meine Kollegen verlassen kann Gleichzeitig bin ich auch immer so mit einem Ohr dabei <lacht> mhm. und äh, ich weiß auch ganz genau, dass äh, ich auch hier und da ab und zu mal rübergehe in den Kindergarten, um da zu frühstücken oder so, weil es auch einfach so nett da ist.
0: <lacht> Habt ihr Ferienzeiten nee, oder tatsächlich gar seid nicht. ihr durchgehend?
1: Wir ja. sind äh, durchgehend da, wir haben keine Schließzeiten.
0: Das heißt, wenn du wirklich Urlaub haben willst, musst du eigentlich von zu Hause wegfahren?
1: Ja, wenn ich richtig Urlaub haben will, dann muss ich von zu Hause wegfahren. Allerdings ähm, stört es mich auch nicht großartig. Also wenn ich wirklich den Kopf reinkriegen will, so komplett abschalten, dann muss ich tatsächlich wegfahren. Ähm, ja. ja, das stimmt schon.
0: Du hast vorhin äh, die... Wie heißt es? Ich habe es vergessen. Es ist schon so lange her, dass ich alle im Kindergarten war. Äh, Eingewöhnung. Eingewöhnungsphase. Das ist ja oft so ein Punkt, wo... Ja, weiß ich nicht. Wobei vielen Kindern oder Eltern äh, auch so so Traumata entstehen können. Also ich kann mich noch, ich weiß nicht noch an meine meine eigene Eingewöhnung im Kindergarten. Das heißt, ich hatte auch überhaupt keinen Bock auf den Kindergarten und dann äh, wollte ich nicht, dass meine Eltern weggehen und die Kindergärtnerinnen, die haben haben die dann weggeschickt und gesagt, das ist dann so und dann muss das Kind weinen. Es es kann man machen. Also ist jetzt echt eine harte Schule. Das ist echt eine harte Schule. Ich hatte das bei Fjalle zum, zum Glück nicht, weil er eigentlich dadurch, dass ich, ich weiß nicht, ob es an einem Waldkindergarten lag oder weil wir halt wirklich oft umgezogen sind, dass er halt auch ähm, ziemlich offen war für neue Sachen und es auch gewöhnt war, irgendwie neu anzukommen und ähm, sich dann schnell irgendwie seine Leute gesucht hat und, und dann gespielt hat. Ähm, von daher hatte ich das nicht so, aber ich habe das natürlich bei anderen halt immer wieder beobachtet, dass das ein echt schwieriger Prozess ist. Wie macht ihr das?
1: Also erstmal gibt es bei uns eine Regel. Also es gibt bei uns echt nicht viele Regeln. Ganz wenig sogar. Wir versuchen halt wirklich eine Ja-Umgebung zu schaffen und möglichst wenig Nein sagen zu müssen. Und das ist eigentlich auch recht easy. Eine Regel gibt es aber und die gilt einfach immer. Äh, wir halten nie ein Kind fest. Niemals. Nie. Würde ich nie machen. Und das erwarte ich auch von, von allen meinen Kollegen, die bei mir im Wolfskudel arbeiten. Weil ich finde... Erstmal ist es super kontraproduktiv. Ähm,
0: das ist schon eigentlich schon ein Vertrauensbruch ganz am Anfang ja, absoluter oder?
1: Vertrauensbruch. Und ich finde es auch voll gewaltsam. Und ähm, ich möchte, dass nichts... Also das ist einfach mein persönlicher Ansatz auch. Ähm, es passiert nichts mit Druck und mit Zwang. Nichts, weil dann will ich nichts gerne machen. Wenn ich nicht da sein will, will ich nicht da sein. Und wenn ich Mama brauche, dann brauche ich Mama. Und wenn ich dann als, äh, ich, ich will partnerschaftlicher Begleiter sein, das spricht komplett gegen meinen Ansatz. Ich will auf Augenhöhe gehen und Wertschätzung schenken und ich will in Verbindung treten und dann trete ich so gewaltsam auf und halte fest, das spricht irgendwie gegen alles, wofür ich stehen will und ich möchte, dass einfach jedes Kind freiwillig bei mir bleiben möchte. Und bisher ist eigentlich, also ich hatte bisher noch nie eine schwierige Eingewöhnung. Ich glaube, weil einfach die Kinder auch nicht so das Gefühl haben, dass sie ähm, so diese Institution. Ach, ja, auf. die Ich glaube, die haben auch nicht so das Gefühl, dass sie in dieser kalten Institution Kindergarten sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Kindergarten kalt ist, aber es ist halt erstmal, erstmal eine Institution. Und äh, was, was kommt da auf mich zu? Was passiert hier jetzt? Und hier sind so viele große Leute und viele andere Kinder. Und das kann auch erstmal beängstigend sein, finde ich. Und bei uns ist das irgendwie so, ich glaube, die Kinder, ich werde auch ganz oft von den Kindern gefragt, und Claudia, was arbeitest du eigentlich? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die, ähm, die denken wirklich, die sind bei mir zu Hause, sind sie ja auch. Und dann ist da so ein Opa, also mein Vater, dann sind da meine Kinder und meine Tiere und ähm, ich bin auch eher so der Flummi im Kindergarten und, und mache Späße und tanze die ganze Zeit rum, dann sind da halt auch, jedes Kind findet immer irgendein Tier, auf das es sich einlassen kann. Ähm, und ich glaube, dann denken die einfach, also die Grenzen sind auch sehr verschwommen. Der Kindergarten ist natürlich nicht auf dem ganzen Gelände hier, der Hof ist riesengroß. Gleichzeitig... Ähm, lassen wir die Grenze auch immer mal so ein bisschen verschwimmen und gehen dann auch mal irgendwie nach hinten auf den Hof zu den anderen Tieren oder manchmal besuchen wir auch meinen Papa und oder wir haben auch schon meine Kinder aus dem Bett geschmissen und äh, haben die abgeholt und so und ich glaube die Kinder haben wirklich einfach das Gefühl ach wir sind bei Claudio zu Hause, die ist cool die ist nett, das macht Spaß mit der hier es ist es schön, hier können wir bleiben das ist so erstmal der erste Grundstein und dann ähm ja, das mit den Tieren ist auch nicht gerade unwichtig so. Ich glaube, die Kinder, denen tut es, denen tut es super gut, einfach ähm, das Gefühl von Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, mhm. die Tiere sind halt wirklich auch täglicher Bestandteil ähm, unserer Arbeit.
0: Die Tiere auch zu versorgen und zu... Die Tiere auch,
1: auch zu versorgen und ähm, in Kontakt zu treten, äh, aufeinander aufzupassen. Ähm, ja, und auch einfach... Das ist so ein bisschen wie mit der Natur, also wir gehen auch hier davon aus, dass ähm, wir halt einfach, es, es gehört alles zusammen, wir sind ein großes ähm, Miteinander, also es, es ist zum Beispiel auch nicht einfach nur der Boden, auf dem wir laufen, sondern wir ähm, wir wir ja wir brauchen uns alle, die Natur, die Tiere, wir wirken alle zusammen und gehören halt irgendwie zusammen und genauso sind die Tiere hier auch gleichwertig, so wie wie wir. Also wir sind absolut kein Streichelzoo zum Beispiel. Die Kinder lernen auch ganz schnell, dass, dass äh, die Tiere genauso geschützt werden und respektiert werden und auch die Bedürfnisse der Tiere beachtet werden. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe oder, oder nach Sicherheit. Ähm, und das hilft mir auf jeden Fall auch in der Eingewöhnung. dass äh, Also ich glaube, mein Kater Schredder... Und mein Fliegenbock-Kasten.
0: Ja, das ist äh, von den Turtles. Genau, von den Turtles.
1: Ja. <lacht> ähm, die haben die eine oder andere Eingewöhnung übernommen. Also, mhm. ich habe viele Kinder, die dann ankommen und direkt dann nach äh, dem gewissen Tier fragen und dann erstmal füttern wollen oder einfach in Kontakt treten wollen. Und ähm, dadurch, dass die Eltern halt auch wirklich herzlich willkommen hier sind und ich direkt auch den Eltern immer vermittle, hey, du kennst dein Kind am besten, sag du mir, wann dein Kind bereit ist. Ich werde es nicht sagen. Ähm, kommt auch immer so ein bisschen dieses Gefühl auf, okay, es ist okay, dass ich da bin und du hast mich gerne hier und dann gehe ich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind mich nicht mehr braucht. Und das passiert dann meistens schneller als gedacht. Also unsere Eingewinnungen gehen wirklich super schnell. Und dann machen wir das immer so, dass... Ähm, am Anfang schicke ich die Eltern dann mal spazieren. Dann gehen die hier runter zum, zum nord kanal Und ähm, die Kinder wissen auch einfach, das sage ich denen auch immer, ähm, ich habe ein Telefon und ich habe die Nummer von Mama. Und wenn du sie brauchst, rufe ich sie immer an. Sie ist immer da und Mama vergisst dich hier niemals. Also die wissen auch immer, ich habe die Sicherheit äh, zur Not. Wohl, Claudi, Mama, wenn ich sie brauche. Oder Papa, oder wen auch immer. Und ja. dann verlängern wir das halt immer. Ähm, erst gehen sie kurz spazieren, dann dann gehen sie kurz irgendwo einen Kaffee trinken oder so, oder dann äh, gehen gehen sie halt auch einfach richtig nach Hause oder arbeiten. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Eltern sich niemals hier davon davonstehlen. Also so von wegen mein Kind spielt gerade, ich gehe schnell, das das läuft hier nicht, das will ich nicht, ich will ja, das das richtig. Einfach, ja, ich will, dass richtig Tschüss gesagt wird. Also ich meine, wie würden wir uns fühlen, wenn wir irgendwie einkaufen sind und auf einmal ist ähm, mein Fahrer weg, mein Partner oder mein Vater oder wer auch immer. Und ich stehe da und also würden wir uns doch auch Sorgen machen und, und würden uns unsicher fühlen, wenn auf einmal unsere Bezugsperson weg ist ein Kind ja wohl erst recht. Deshalb Tschüss sagen ist wichtig und dann auch ganz klar abmachen. So nicht von wegen, ich gehe kurz auf Klo, bin gleich wieder da oder ich gehe kurz ins Auto, sondern natürlich sagen, ich fahre jetzt nach Hause und ich komme dann und dann wieder und hole dich.
0: Ja. Ja, ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist auf jeden Fall. Äh, feste Verabredungen brauchen. Dann ist es auch ganz viel einfacher für die Kinder, wenn sie das Gefühl haben, sie können an an dieser Vereinbarung irgendwie auch mitgestalten und äh, kriegen da nicht was aufgesetzt, sondern okay, wann wann komme ich wieder? Dann komme ich um, um vier. Nee, dann sagt das Kind, nee, komm mal lieber um zwei, auch wenn es vielleicht überhaupt gar keine Ahnung von Uhrzeiten hat. Äh, es ist trotzdem, wenn man sich dann auf zwei geeinigt hat, dann kann sich das Kind darauf einstellen auch wenn es nicht weiß, was was zwei Uhr, drei Uhr, vier Uhr ist, aber es ist dann einfach, okay, ich habe da mitgestaltet, wir haben zusammen irgendwie eine Vereinbarung getroffen und dann äh, können wir die einhalten. Und ich glaube, es ist auch richtig, richtig wichtig und wertvoll, ähm, dass das Kind in, in der Zeit, wo es eben dann nicht zu Hause ist, einen Ort bekommt, was ein zweites Zuhause für das Kind ist, weil das ist eigentlich, also dieses Sicherheits- oder dieses Urvertrauensding, von dem du gesprochen hast, das ist einfach dieses Zuhausegefühl, was ein Kind braucht. Und wenn es nicht bei den Eltern ist, wo es das einfach hat, durch den Raum und durch die durch die Bezugsperson, dann muss ein, muss ein Ort kreiert werden, der, der so an, anmutet wie ein zweites Zuhause. Und das ist auch richtig gut, wenn ihr das mit, mit ganz vielen ähm, Sachen zum Entdecken und Verantwortlichkeiten auch verbindet, weil Kinder ja von, von Grund auf eigentlich das wollen, dass nicht nur das Lernen wollen, sondern auch das Verantwortung übernehmen, das Mitgestalten das sich sich kümmern und zu sorgen ich habe für alle, also wenn, wenn der dann woanders war, auch ganz klein äh, der hat sich mega gefreut wenn er mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester oder so einfach irgendwas putzen konnte wo du denkst, ja naja, Kinder, was wollen die denn putzen, aber der hat der hat sich mega gefreut, wenn man das zusammen einfach macht, weil es einfach so eine, der hat das als konstruktive, sinnstiftende und sinnvolle Tätigkeit abgespeichert gehabt ähm, und dann hat ihn das einfach zu Hause gefühlt oder wenn sie sich um Tiere kümmern.
1: Das ist auch einfach ganzheitliches Lernen. Kinder wollen auch einfach ernst genommen werden und gesehen werden. Ja. Und ja. Ähm, dieses nehmen ist für Kinder so wichtig, dieses Verantwortung übernehmen. Und man kann Kindern so viel mehr zutrauen, als, äh, als, als so viele es tun einfach. Also hier mache ich auch ganz oft ganz alltägliche Dinge mit, mit den Kids. Wir haben hier äh, einen riesen Obstgarten und Gemüsegarten und ein großes Gewächshaus. Und für die Kinder ist es der Hit, mit mir da die Pflanzen zu gießen. Ich freue mich, dass ich das nicht alleine machen muss, dass <lacht> <Okay. lacht> also ich ganz viele kleine Helfer habe. Und ich weiß auch genau, die machen das super gewissenhaft und, und machen da nichts kaputt und so. Ich vertraue denen halt einfach total. Das ist aber auch ein ja. großer Bestandteil einfach unserer Arbeit, also dieses Vertrauen. Wir ja. haben zum Beispiel auch so eine, also wir haben wirklich echt wenig Regeln und ähm, arbeiten halt einfach ganz, ganz viel mit Vertrauen. Und wenn wir zum Beispiel Ausflüge machen, nun sind wir auch echt in einer super privilegierten Situation. Unser Kindergarten ist halt wirklich, also ich habe nicht mal Nachbarn. Und ähm, wir sind hier wirklich direkt unten am nord ostsee kanal und, und hier ist nichts. Da darf auch kein Auto fahren oder so. Deshalb haben wir nur so ein ganz, ganz kleines Stück, wo ein Auto fahren könnte und dann ist es eine Sackgasse. Und dann mhm. äh, arbeiten wir halt zum Beispiel mit Stopppunkten. Das bedeutet, dass die Kinder, wenn wir an der Pforte angekommen sind, oben an der Straße, wo die Sackgasse dann ist, dann frage ich die, wo der erste Stopppunkt ist. Der erste Stopppunkt ist dann zum Beispiel unter dem, neben dem großen Turm, da ist so ein Funkmast für die Schiffe. Und das wissen auch immer alle sofort, alle rufen direkt rein: Ja, beim Turm ist der erste Stopppunkt. Und dann dürfen die Kinder halt einfach auch in ihrem Tempo davor rennen bis zu dem Turm. Und die Abmachung ist halt einfach, dass sie dann direkt auf dem Weg stehen bleiben und nicht irgendwie ins Gebüsch gehen oder sonst wohin. Und das funktioniert auch. Keiner rennt weiter. Wenn einer irgendwie die Regel noch nicht kennt, weil er neu ist, dann sind da 17 andere Kinder, die sagen, ey, stopp mal, die müssen hier bleiben. Okay. Und ähm, keiner rennt irgendwie in die Büsche oder so. Und der mancher, der, der rennt dann bis zu dem Turm, rennt wieder zurück zu mir und guckt, wo ich bleibe, rennt wieder dahin und braucht halt einfach diese Bewegung und lebt es komplett aus. Manche bleiben bei mir an der Hand oder manche ähm, gehen halt, ähm, ja, machen mit beim Wettrennen oder so. Jeder geht halt einfach in seinem Tempo und bekommt genau das, was er braucht. Und die Kinder fühlen sich halt einfach auch gewertschätzt und gesehen, weil sie wissen, Okay, wir sind schon weit weg. Also es ist jetzt, äh, das ist schon ein ganzes Stück immer der Stopppunkt. Aber ähm, die fühlen sich halt einfach so ernst genommen, weil ich ihnen auch einfach vertraue, dass das klappt. Und ja. ähm, es klappt einfach auch. Denn, ähm, die, die warten dann halt, also bei das ist auch die Regel so, wenn, dass wir bei dem Stopppunkt wirklich warten, bis der letzte angekommen ist. Und da warten sie auch ganz geduldig, ihr lacht, egal wie lange der Letzte trödelt. Und äh, dann wird besprochen, wo der nächste Stopppunkt ist und ähm, dann geht es weiter. Und auch da kann man so viele Sachen mit einschließen lassen. Wir haben zum Beispiel einen Stopppunkt, das ist, äh, die, also nach dem Turm kommt die Birke. Meine Kinder wissen ganz genau, wie eine Birke aussieht und, und was, warum die Birke so aussieht. Das ist die der einzige Baum ist mit der weißen Rinde und, 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 und. Ich kann mich einfach super doll auf die verlassen und es macht halt einfach auch Spaß, weil äh, wenn ich den Kindern Vertrauen schenke, dann äh, vertrauen die mir halt auch.
0: Wie ist das denn, wenn die dann aus dem Kindergarten in die Schule gehen? Weil auf was für Schulen gehen die denn dann? Und gibt es so freie Schulen, äh, Montessori- und Waldorfschulen bei euch in der Gegend? Und manche Kinder gehen ja bestimmt auch auf eine normale Regelschule und da würde mich auch total interessieren, bei den Kids, die dann auf eine Regelschule gehen, ja, wie, wie erleben die dann die Regelschule? Das ist ja schon ein ganz anderes System. Ich meine, im Hauskindergarten wird man relativ gut vorbereitet auf einen Regelschulalltag. Aber wenn man, wenn ich jetzt das sehe, okay, bei euch, das ist ein krasser Kontrast zu dem, was sie dann in dem normalen Schulalltag erleben. Und das muss bestimmt auch sehr anstrengend, teilweise diesen, diesen Switch zu machen und auf einmal wirklich nur konzentriert 45 Minuten auf einem Platz zu sitzen und tatsächlich auch halt auch Ärger zu bekommen oder rausgeschickt zu werden, wenn man es halt nicht schafft, also wie wie ist wie ist das da muss einem doch eigentlich, wenn man selber also die muss doch dann das Herz bluten, wenn ich das jetzt einfach mal so
1: ja, also grundsätzlich finde ich das Schulsystem also da bin ich, also das betrachte ich eher sehr kritisch und habe da viel dran auszusetzen, auch was das Benotungssystem und so angeht. Aber das mal so beiseite gestellt. Das ist tatsächlich die häufigste Frage, die ich höre, wenn Eltern ihre Kinder bei mir anmelden, weil sie dann tatsächlich auch diese Sorge haben, was ist dann, wenn es in die Schule geht? Ja. Und ähm, viele haben auch Angst, dass wenn sie sich so austoben können bei uns und halt einfach ihren Bewegungsdrang komplett ausleben können, dass sie dann nicht stillsitzen können. Und das ist halt äh, voll der Irrtum, weil ähm, du kannst still sitzen, kannst du nicht üben. Das kannst du nicht üben. Äh, du, du musst dich sogar... Ähm, ja, Du, du musst es quasi trainieren, du musst dich so viel bewegen, dass die Muskulatur so aufgebaut ist, dass du überhaupt still sitzen kannst. Also viel Bewegung ist viel, viel besser dafür, dass du nachher still sitzen kannst, als wenn du da sitzt und deine Vorschulaufgaben machst in irgendeinem Vorschulraum und irgendwelche Schwungübungen machst und so das Stillsitzen übst. Das ist Quatsch. Hm,
0: sonst kriegst du noch Restless Legs-Syndrom. <lacht> also, wenn du dich äh, wenn du ja, gar nicht bewegst, gibt es ja manchmal ne, das... Äh ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei Leuten, die sich halt so gar nicht bewegen, die liegen dann im Bett und können nicht einschlafen, weil ihre Beine so, äh, ja, die ist so richtig unruhig, dass man denkt, oh, ich muss jetzt irgendwie in einen Marathon laufen, ich es nicht mehr aus. Einfach weil zu wenig Bewegung im Alltag da war. Ja, aber
1: das ist so ein Irrtum, dass äh, viele Leute denken, oh, da geht so viel um Bewegung und nachher kann mein Kind nicht stillsitzen. Das ist absoluter Quatsch. Vor allem haben wir ja auch Elemente, wo wir dann auch mal äh, still sitzen tatsächlich. Wir machen auch hier und da mal einen Morgenkreis. Ähm, der Morgenkreis ist kein fester Bestandteil in unserem Alltag tatsächlich, weil ich das auch immer davon abhängig mache. Ähm, was gerade für Situationen gegeben sind. Also wir arbeiten halt super bedürfnisorientiert. Aber bedürfnisorientiert, das bedeutet für uns halt, dass wirklich auch die Bedürfnisse aller gesehen werden. Und jetzt gerade zum Beispiel ähm, sind gerade die Vorschulkinder, ich habe sieben Vorschulkinder gehabt, und die haben jetzt seit Ewigkeiten gehört, du bist jetzt ein Vorschulkind, jetzt steht super viel an, jetzt haben wir vor viele Termine, Schnupperstunde in der Schule, Schulranzen kaufen, du bist jetzt groß, du bist jetzt groß und du bist jetzt groß und du musst und musst und musst. Und diese Aufregung ist irgendwie in der ganzen Familie und überall und die Kinder sind völlig überfordert. Und ich finde es total doof, weil wer entscheidet denn, dass man jetzt als Vorschulkind aber jetzt hier sowas von alles können muss und von nichts mehr Angst haben muss und so. Und ich habe die Vorschulkinder teilweise als ziemlich überfordert empfunden und ähm, auch einfach als ja, aufgeregt und durcheinander. Und deshalb waren unsere Vorschulkinder zum Beispiel, wir hatten absolut keinen kein Bock auf den Morgenkreis. Die hatten total, also erstmal waren die dann auch Teilweise viel in Konflikten und brauchten Begleitung und brauchten irgendwie Verantwortung. Deshalb haben wir zum Beispiel gerade so ein Insektenhotel gebaut, weil ähm, wir denen eine Aufgabe geben wollten und auch was geben wollten, was bleibt. Also die haben so auch die klare Ansage bekommen, hey, ihr müsst wiederkommen und das auch warten. Ihr müsst gucken, ob das ob das auch noch in Ordnung ist und so, dass sie sich einfach auch weiterhin gebraucht fühlen im wolfschule und willkommen mhm. sind. Ähm, und die ähm, ja die waren halt super viel in, in Konflikten auch unterwegs waren überfordert mit sich selber und äh, da war es überhaupt gar nicht angebracht dann einen Morgenkreis zu machen weil die einfach keine Lust hatten dann irgendwie Spiele zu spielen sondern eher entweder Bewegung brauchten oder ähm, auch ganz viel Nähe ich habe ich glaube ich habe in den letzten Wochen so viel getanzt mit den Kids wie noch nie und dann irgendwie mit den großen Vorschulkindern auf dem Arm oder auf dem Rücken oder wie auch immer, weil die einfach so ein krasses Nähebedürfnis hatten.
0: Ja, die merken natürlich, dass sich was verändert in, ihrem, in ihrer Struktur und da Menschen ja gerne eigentlich Gewohnheitstiere sind, braucht braucht jede Veränderung, ist wie so ein Nadelöhr, wo wir merken, oh, da geht's jetzt durch was durch und es braucht einfach andere, eine andere Umgebung oder ein anderes Verhalten, andere andere Muster oder diese diese Initiation, ähm, dass die anders äh, aufgegriffen wird und begleitet wird. Manchmal brauchst du dann einfach was anderes.
1: Ja, ich finde halt ähm wenn du bedürfnisorientiert arbeitest, dann musst du auch halt einfach immer offen sein für neue Begebenheiten. Also wir arbeiten halt auch super offen. Ähm, wenn wir, wir haben ab und zu auch mal in letzter Zeit versucht, einen Morgenkreis zu starten und haben damit angefangen. Und dann habe ich einfach auch irgendwann die Kinder gefragt, ob sie überhaupt Lust haben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass, dass, äh, dass das denen gerade wichtig ist. Aber halt auch nicht eben so von wegen, oh, ihr macht ja gar nicht mit, sondern so, hey, Wollt ihr lieber spielen oder wollt ihr lieber zu casten oder wollen wir einen Ausflug starten? Ist gerade nicht so das, was ihr wollt. Und das ist total okay, aber sagt es mir halt einfach. Und dann ist es okay, dann machen wir was anderes. Und dann ähm, ja entscheiden wir gemeinsam. Halt, Wir arbeiten halt partizipiert und wollen den Kindern auch die Möglichkeit geben, mitzuentscheiden. Warum soll ich? Ich mache den Morgenkreis ja nicht für mich. Ich mache den ja für uns alle.
0: Wie ist das dann? Wie ist das dann, wenn du mit, mit Kindern sprichst, die dann in die Schule gegangen sind oder mit Eltern, die dann, wo die Kinder dann auf Regelschulen gegangen sind? Weil das ist ja nicht bedürfnisorientierte Kommunikation. Und da kann man ja nicht sagen, okay, habt ihr überhaupt Bock auf Mathe oder so? Sondern da ist, da steht dann Mathe an und da haben sie gar keine Wahl. Also das ist ja tatsächlich wirklich schwierig. Also was machen die Eltern dann? Schick, sagen die, verschicken das Kind dann trotzdem auf die Regelschule oder sagen die, boah, diese, die ganze Arbeit, jetzt die du geleistet hast, äh, ich glaube, wir müssen uns umgucken nach einer Schule, die wirklich auch ähnlich arbeitet, um damit die Kinder das weiterhaben können, weil wir ja auch das wertschätzen, wie sich die Kinder entwickelt haben. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die brauchen dann mehr Struktur. Also man kann ja jetzt nicht sagen, freie Schulen Montessori Waldorf ist für jedes Kind super geeignet. Es gibt Kinder, die brauchen das, brauchen das mehr. Aber ja, wie ist das dieser dieser Übergang? Ähm, okay.
1: Also erstmal wäre das ja ziemlich schade, wenn äh, meine Arbeit quasi für die Katz wäre, wenn sie auf die Schule kommen. Auch wenn das System nicht, ähm, also nicht vergleichbar ist mit der Arbeit, die ich dann mache und einfach komplett anders läuft. Ähm, bereite ich die Kinder ja einfach auch darauf vor in dieser Gesellschaft, klarzukommen. Ich lebe dir natürlich hier jetzt nicht irgendwie ähm, so eine heile Welt vor. Also die haben hier total die heile Welt. Aber äh, ich, also unsere Kinder gehen tatsächlich einfach auch ähm, mit einem super gestärkten Selbstbild hier aus dem Kindergarten und super selbstbewusst. Und was uns super, super wichtig ist, ist, dass äh, die Kinder einfach gut für sich sorgen. Dass sie lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen. Dass sie lernen, zu kommunizieren dass sie lernen ihren Bindungstank aufzufüllen und ähm, ja auch lernen einfach nein zu sagen und ähm, einfach für sich zu sorgen und wenn du das kannst, wenn du einfach für dich gut sorgen kannst, dann kommst du auch klar in ein System, was vielleicht anders läuft, weil du ähm, ja weil du deine Stimme nutzen kannst, weil du dich selber regulieren kannst, weil du deine Emotionen wahrnehmen kannst, weil du vielleicht dann auch mit deinen Eltern sprechen kannst und Missstände aufklären kannst und ähm, deshalb, ja, ist es natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, so auf einmal anderes System und nicht mehr bedürfnisorientiert. Ähm, gleichzeitig äh, glaube ich, dass der größte Teil meiner Kinder das gut handeln kann.
0: Weil du auch nicht nur mit den Kids arbeitest, sondern auch mit den Eltern. Also der Kontrast ist ja dann zwar vielleicht trotzdem da, von Schule zu Kindergarten, aber du hast ja nicht nur den Kindern was beigebracht, sondern nach Möglichkeit am liebsten auch den Eltern, so dass sie auch zu Hause quasi mehr bedürfnisorientiert kommunizieren und äh, sich sich da ein bisschen diese die Beziehung vielleicht äh, verändert hat auch. Also ich ich sage das nur, ich ich kann das, ich weiß es gar nicht, wie 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 ich das also anders gemacht hätte. Bei Fjalle hat sich das, ich hatte den Luxus mit Fjalle durch Deutschland zu reisen und ich glaube 14, 15 verschiedene Schulen haben wir uns zusammen angeguckt. Und haben die ausgesucht, die für uns beide richtig sich richtig anfühlt. Den Luxus hat natürlich, genau, den hat natürlich nicht, aber wir waren halt relativ ungebunden. Und für mich stand fest, nach diesen Jahren Waldkindergarten, wo ich gesehen habe und das wertschätzen konnte, was das halt mit ihm gemacht hat, war mir das so wichtig, dass das irgendwie weitergehen kann, weil ich seine Entwicklung so großartig fand, dass ich gedacht habe, okay, er hat Bock da drauf, ich habe Bock da drauf und da fühlen wir uns einfach richtig wohl. Deswegen haben wir uns für eine freie demokratische Schule entschieden, die es auch schon seit 25 Jahren gibt. Also es ist schon eine, eine ältere Schule, die einfach auch schon äh, Kinder komplett einmal durchgeschleust hat, sage ich mal. Ähm, und, und großartige Kinder sind da rausgekommen und ich muss echt sagen, es ist eine fantastische Schule. Bis heute habe ich diese äh, Entscheidung nicht einmal bereut und muss auch sagen, also diese Entwicklung von ihm geht halt voll weiter, genauso irgendwie, wie ich das, wie ich, wie ich mir das wünsche für ihn. Ähm, ja, aber das ist natürlich. Boah, ich hätte selber irgendwie voll den, ich habe mir auch überlegt, natürlich, die, die sind jetzt auch nicht, hat man ja auch als Eltern immer mal irgendwie Probleme dann mit den Großeltern oder mit Freunden oder anderen Bekannten, die, äh, Quasi das normale Schulsystem verteidigen, mit Argumenten, die ja auf jeden Fall legitim sind, äh, sage ich mal. Ähm, ja, aber da trotzdem... Da Hat gerade eine das Mutter von mir geschrieben, Wolfsschule äh,
1: cool, ja. als neues Ziel. Hat gerade eine, eine oh. Mutter von mir hier reingeschrieben. Das wäre natürlich super.
0: <lacht> das wäre ja super. Der Schritt ist, glaube ich, gar nicht so groß. Also ich kenne einige die dann freie Schulen gegründet haben. Die haben mit einem Kindergarten angefangen. Dann haben sie mit einer Grundschule weitergemacht und haben dann eine Weiterführende gegründet. Und jeder Schritt hat etwa in der Gründungszeit bis zu maximal drei Jahre gebraucht. Zwischen ein und drei Jahren hat das gedauert. Wobei eine Grundschule zu gründen weitaus einfacher ist als eine Weiterführende. Aber das ist tatsächlich eine ziemlich gute Idee. Also, ja. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. aber Das war eine Mutter aus meinem aus
1: Eine Mutter, die auch ganz, ganz viel über uns vertritt und äh, ganz präsent ist bei uns im Kindergarten
0: <lacht> ja, vielleicht wäre das einfach eine ne gute Sache, wenn sich ein paar Eltern, äh, die da voll dahinter stehen, ähm, als Elterninitiative oder Verein zusammentun um eine Grundschule äh, in der Nähe zu gründen
1: wäre eine tolle Mission auf jeden Fall also ich finde sowieso, ähm, dass, also unser Wolfsrudel ist ähm, immer im Wandel und es findet immer Entwicklung statt und es hat sich so unglaublich viel getan, halt einfach seitdem es das Wolfsrudel gibt. Aber so ist es halt auch mit Pädagogik, finde ich. Pädagogik ist auch immer im Wandel und man muss offen sein für diesen Wandel. Und natürlich machen wir auch so Gedanken, wo die Reise noch so hingeht, weil ähm, Stillstand finde ich immer schwierig. Ähm, nun ist das Wolfsrudel natürlich immer in Entwicklung und es sind immer neue Kinder da, neue Familien, deshalb ist immer Wandel da sowieso. Äh, gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, ähm, den Raum noch weiter zu öffnen. Also äh, zum Beispiel mh, bin ich immer super dankbar darüber, wenn äh, Leute mich ansprechen und sagen, hey, ich äh, kann das und das und äh, würde das gerne bei dir im Wolfskul anbieten. Also wir hatten zum Beispiel auch schon mal irgendwie eine Kampfschule da, die Selbstverteidigung angeboten hat und den Kindern halt irgendwie mit den Kindern erarbeitet hat, was eigentlich, wer ist eigentlich ein Fremder? Ist der Postbote mein Freund oder ist der fremd, nur weil er jeden Tag kommt und sowas alles... Oder auch ähm, Leute, die mit Naturschutz zu tun haben. Wir ja, ähm, hatten jemanden in der Kita, der irgendwie den Kindern alles über Eulen erzählt hat. Oder was ich super cool finden würde, wenn, ähm, das will ich seit Ewigkeiten, Leute, die ein Musikinstrument spielen oder in einer Band spielen, kommt vorbei ins Wolfsrudel und lasst mal den die Kinder irgendwie an die Instrumente und zeigt ihnen ein bisschen was. Das würde ich zum Beispiel auch cool finden. Und ich wäre auch super offen dafür, ähm, Über das Wolfschool hinaus, so wenn das Wolfschool halt geschlossen ist, wir haben immer, wir haben Betreuungszeit bis zu, echt nur bis 13 Uhr tatsächlich. Und äh, im Nachmittagsbereich könnte ich mir auch vorstellen, auch noch andere Projekte zu starten, die halt schon irgendwie mit den Werten vom Wolfschool übereinstimmen, ähm, die zu uns passen, aber vielleicht dann doch auch noch irgendwie Angebote für Familien, vielleicht auch für Erwachsene. Ähm, Irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit und Gemeinschaft und ja, wer weiß, was da noch so entsteht. Der Hof gibt halt ich ultra viele Möglichkeiten her und ähm, da kann schon noch so einiges entstehen.
0: Wieder Bild im Träumen. Ja! <lacht> <lacht> okay. Ja, sind wir sind wir jetzt schon fast äh, am Ende, Claudi. Darf ich dich Claudi eigentlich nennen? Das, ich jetzt einfach gemacht.
1: das darfst du dir aussuchen. Die meisten nennen mich aber tatsächlich Claudi.
0: <lacht> okay, ja, dann suche ich mir das mal so aus. Claudi, hey, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit und deine Geschichten. Und ähm, wenn du jetzt noch irgendwas hast, was du gerne teilen wollen würdest, äh, du hast ja eben schon angefangen, also die letzte Frage, die ich immer gerne stelle, ist halt, wie kann man euch unterstützen oder wie kann man bei euch mitmachen? Und so ein paar Sachen hast du ja jetzt schon aufgezählt. Ähm, wo du nach Fähigkeiten suchst von von Menschen, um sich noch einzubringen. Hast du noch irgendwas ganz Spezielles, was du jetzt gerade bräuchtest äh, für die Zukunft und die nächsten Schritte im Wolfsrudel? Ähm, dann könntest du das gerne noch äh, loswerden.
1: Also ich habe ja gerade schon vieles gesagt. Also wenn wenn irgendwer mm -mm. irgendwas kann. Ich ich liebe das einfach auf die Kompetenzen von ähm von Menschen zurückzugreifen, weil ich finde, dass es ein großer Schatz ist, dass jeder ganz individuell irgendwas mitbringt und irgendwas kann, ähm, dann natürlich immer, immer, immer bei mir melden. Und ich äh, würde es super schön finden, wenn man einfach genauso, wie das Wolfswohl entstanden ist, durch Kommunikation, durch dieses Gefühl von Gemeinschaft, wenn dadurch vielleicht einfach noch mehr entsteht. Also wenn jemand irgendwie Ideen hat, Vision oder so, die er mit mir teilen will, dann ja, ab in die Kommunikation.
0: Ich, also ich würde euch noch gerne auf den Weg geben, wenn ihr wirklich äh, Bock habt, eine Grundschule zu gründen, das ist wirklich gar nicht so schwer, ich würde euch da total ermutigen und es gibt äh, richtig viele Projekte, die das gemacht haben und die super offen sind, ihre Konzepte, ihre Vereinssatzungen, ihre Sukzessionsplanungen und sämtliche Sachen, die sie mit Behörden klären mussten als Vorlage, euch zur Verfügung zu stellen, die arbeiten sehr gut als Netzwerk zusammen, solche ich sag mal, freieren Schulgründungsinitiativen, dass ihr, dass ihr euch das relativ einfach, relativ, in Anführungszeichen, einfach machen könntet. Ja, das fände ich auch großartig. Ansonsten würde ich sagen, schau auf jeden Fall beim hohes Nord in Kiel vorbei, wenn du kannst und Lust hast. Und auch alle anderen, die jetzt da bei dir in der Nähe sind, seid ihr herzlich eingeladen. Das findet nächste Woche geht das schon los. Ja, das ist auch ein großartiges Festival zur Vernetzung in der in der Region, kinderfreundlich und da sind auf jeden Fall auch eine ganze Menge Menschen, die äh, richtig viele Fähigkeiten haben, auch im Bereich von Nachhaltigkeit oder Musik, ähm, die bestimmt auch Lust haben, äh, mal vorbeizukommen und das eine oder andere Angebot bei dir zu geben. Also da, ja, äh, ich danke dir vielmals für deine Zeit und äh, Grüße an die komplette Gang, an die Wolfsgang, an deinen Papa, an den Hof, an die Tiere und sämtliche Kids und Eltern.
1: Vielen Dank. Ich war ganz so unnötigerweise aufgeregt. Es war jetzt doch so entspannt. Ja, dann danke ich dir auch für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Ich gehe jetzt auch zu meinem Kleinen und mache den Bett fertig.
1: Ja, ich hole meine Kleine jetzt mal von Opa ab. Ja.
0: Liebe Grüße an sie. Nächste Woche Montag ähm, gibt es eine Session mit Alina Schlotter und das Thema ist Tiefenökologie und dabei geht es um den Umgang mit Weltschmerz zum Beispiel und welche Methoden und äh, Tricks es gibt, diesen in äh, Konstruktivität zu wandeln und den eigenen Hebel in der Welt zu finden. Hallo, guter Schredder. <lacht> bist du das etwa? Ja, das
1: ist, das ist der Schredder. Warte, ich hole ihn mal kurz. Der will nämlich eigentlich ah, raus. Komm, hin, Kleiner. <lacht> okay, nee, er rennt zur Tür. Er will weg. Er wollte nochmal Hallo sagen.
0: <lacht> dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Und wir hören und sehen uns.
1: <lacht> ja, bis dann!
0: Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss! Ich jetzt auf. Ja! ciao. <lacht> <Meinten> zuerst. <lacht> <lacht> Wie geht das hier? Ich weiß ja auch nicht.
1: <lacht>